0: Caleta, el espacio de Plot Boy en el que analizamos series y películas. Como siempre, se encuentra conmigo Leila Acuña Muñoz y Carlos Andrés López Ortega. Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo les va?
0: Bien, bien, súper. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal esas grandes vacaciones? Porque hace rato no grabábamos el podcast. Tuvimos, tuvimos varias semanitas de descanso, ¿no?
2: Sí, varias semanitas siempre de descanso. Pues allí trabajando con la cuarentena, pero pues dándole todavía
1: Sí, mucho descanso por este lado, pero, pero vamos a ir retomando el tema con el podcast sí, Es que bueno, después de Joker era como complicado encontrar algo que superara pero pues nada, aquí estamos con Dark y, y va a valer muchísimo la pena hablar de la serie el día de hoy
0: Sí, 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 correcto, así es, además que en este momento se encuentra se encuentra mucho en boca a boca esta serie porque pues según tengo entendido muchas de las fechas de la serie coinciden con la fecha actual en la que estábamos además con este con este con esta situación de el fin del mundo y el apocalipsis y todo esto entonces como que como que muchas personas intentan intentan relacionar una cosa con otra no pero entonces chévere chévere además que creo que que también Netflix eh, pues no sé me imagino que esperó hasta precisamente la fecha porque creo que el lanzamiento fue el 27 de junio del 2020 y, y según tengo entendido, la tercera temporada inicia en esa fecha, ¿no? ¿No es así?
1: Correcto, correcto. Digamos que Dark se ha caracterizado desde que arrancó por el hecho de que de alguna forma ha situado el arranque de sus temporadas con la fecha exacta de lanzamiento de la serie. Y eso tiene un impacto muy significativo debido a que, eh, pues nada, a lo largo de la historia siempre se ha estado especulando sobre el fin del mundo, qué va a pasar, cómo va a ocurrir y la serie transita por esos temas, eh, y, y un poquito de publicidad eh, gratuita, amarillista, exagerada, no le, no le sienta mal a nadie, ¿no? No le sienta nada mal, bueno.
2: Eh... Sí, de hecho, hubo mucha, mucha gente que cuando vio la fecha en que la iban a estrenar y que coincidía con la fecha del apocalipsis, hubo mucha gente que dijo, prepárense, porque <ríe> probablemente no vamos a poder ver la serie porque se va, se va a acabar el mundo. O sea, había gente ya a esos niveles de, de estrés.
1: Y, y el hecho también de que eh, la serie fundamenta mucho de su, de su trama sobre teorías, sobre conspiraciones, sobre profecías en las que se ha amasado Nostradamus ah. y tantas otras personas y tantas otras instancias desde de, de, de diferentes puntos y creencias a nivel cultural, religioso, que de alguna forma como que convalida o covalida más bien eh, el hecho de que ese fin del mundo pudiera haber ocurrido realmente el pasado 27 de junio del 2020. Pero bueno, aquí seguimos, ¿no? Sí, sí, muy bien.
0: Entonces, Dark, serie de televisión web alemana, distribuida por Netflix. Eh, originalmente distribuida y producida por Netflix y principalmente estrenada en el año 2017, la primera temporada. Y bueno, fue muy bien recibida por las críticas, ¿no? Pues muchos, digamos que se, se lanzó, no sé, no sé me corregirán si estoy mal, creo que se lanzó en el mismo año con Stranger Things, ¿no? Y de hecho, un año después. Un año después. Y de hecho como, sí. que, como que habían muchas similitudes, bueno, yo debo decir que me la vi hasta este año, pero, pero sí, cuando se estrenó, yo, una de las principales características por la que pues no, no me llamó mucho la atención fue precisamente como por eso, ¿no? Porque pues en la historia, digamos que se mencionaba un niño y, y que pasaban cosas extrañas en un pueblo. Entonces sí, como que muchos sí si se hacen esas primeras comparaciones, entonces como, como con, con ese tipo de comentarios uno dice como, ah, no, pues ya es lo mismo, ya es otra cosa. Pero no, debo, debo decir que, por ejemplo, esa primera temporada me sorprendió mucho, mucho muchísimo, porque totalmente aparte de lo que es Stranger Things, o sea, Stranger Things es una cosa y Dark es otra.
2: No, y otra cosa, algo que te iba a decir, es muy fácil confundirse por el tema del niño y eso, pero realmente Miquel, digamos que es el que inicia, la, inicia, la, inicia el ciclo, por decirlo así, es, el que, es con el que se empieza, el, el digamos, el tema del descubrimiento de los, de los viajes en el tiempo y eso, pero realmente no viene a ser como el, el personaje principal, o sea, el personaje principal es otra persona, entonces viene siendo Jonas. Entonces, tiende uno a confundir esa primera esa primera impresión con lo que realmente viene después en las tres temporadas, porque pues sí, Miquel es importante pues, para iniciar el ciclo, pero realmente... No, digamos, su participación es, muy, es muy, eh, muy de, bueno, me perdí, pasó esto y esto y esto. Fui, fui la persona que, que, que creó a Jonas, por decirlo así, pero básicamente todo el tema y todo el ciclo lo protagoniza Jonas. Entonces es como, tiende uno a confundirse por ver, de entrada lo primero, que es muy importante, que cuando uno se ve una serie... No, las personas tienden mucho a que cuando inicia la serie y se parece a otra, no le dan la oportunidad de verle el capítulo completo por lo menos, o verse dos o tres capítulos eh, siguientes a ver a hacia dónde va. Porque es muy probable que muchas series de pronto empiecen igual, pero en el camino tienden a tener, o llegan a tener otro, otro, otro rumbo entonces las personas estaban muy acostumbradas a que nos den las series como muy masticadas, no que no nos gusta, no nos gusta pensar en qué puede pasar, en teorizar eh, y por eso al principio la gente decía no, pero eso es igual a, a Stranger Things, entonces no, no, mejor no me la veo, porque de hecho hubo gente que, que con todo lo todo lo buena que es Stranger Things, que eh, no les gusta, entonces como parecían igual, pues bueno, tampoco me la voy a ver. Entonces una 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 invitación que aprovecho para dar es que le demos la oportunidad a la serie, que no veamos tres minutos y no, ay no, estés aburrido, Ten, tratemos de terminar o de por lo menos ver varios capítulos inicialmente para poder después darle el valor, Carlos me recomendó muchas veces, eh, ¿cómo se llamaba Carlos? Breaking Bad, y yo... Al principio decías, no, pero qué sería tan aburrida, porque realmente el, el, los primeros capítulos a mí me parecieron muy lentos. Pero pues Breaking Bad es una de las mejores series que me he visto en el mundo. Y es precisamente por eso, porque yo empezaba a verla y me pareció aburrida, pero luego me dio una sorpresa maravillosa. Entonces, bueno. ¿sí? continúa,
1: <risa> yo, sí, eh, Yo pensé que ya habías terminado. De, yo sí he de decir que, eh, bueno, primero que todo, yo soy muy fanático del género eh, de la ciencia ficción, de la aventura fantástica, y por sobre ellos dos, el thriller. Eh, el hecho de que la diferencia de estrenos, o sea, de fecha de estrenos entre Stranger Things y Dark, haya sido muy corta, llevó precisamente a que muchos pensaran que estábamos hablando de, de un mismo tipo de serie. Pero solo arrancar el primer capítulo de Dark uno se encuentra inmediatamente con una serie completamente distinta, abocada a un tono mucho más maduro, mucho más formal, por así decirlo, sin eh, demeritar, claro, está eh, la concepción de, o, la, o el concepto que se desarrolla a través de, de Stranger Things. Esta serie eh, eh, tiende a ser mucho más madura porque realmente los temas que, toma son, los, los temas que trata son mucho más complejos. Si bien es cierto que ambas parten de la desaparición de un niño, eh, inmediatamente la serie arranca, la desaparición ocurre y la situación se desata dentro de estos pueblos, nos encontramos con un tratamiento completamente diferente y válido para ambas, porque eh, en mi concepto Stranger Things es una gran serie también, pero siento que a nivel científico, a nivel eh, teórico, con fundamentos teóricos más que todo, eh, Dark le gana de largo y lleva una calle bastante amplia con un recorrido muy bien sustentado eh, a partir de investigaciones, a partir de teorías, o como hablábamos antes de empezar a grabar el, el podcast, a partir de elementos de la cultura y de la historia que nosotros fácilmente podemos reconocer y que ellos de alguna manera le, le dan una explicación científica a todo esto que estamos viendo. Creo que ya a partir de este momento, a pesar de que Lila dijo algo fundamental, podemos empezar a hablar abiertamente de la serie, eh, aclarando que a partir de ahora pues, van a escuchar muchos spoilers, incluidos sobre el final de la misma, y que de alguna manera, para quienes no hayan visto la serie hasta este momento, de pronto le podrían dañar un poco el recorrido y las sorpresas que se puedan encontrar.
0: Ok, listo. Entonces... Bueno, no sé, no sé, de hecho es una serie tan, 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 tan buena que no sé, de hecho, por dónde por dónde empezar a abarcarla, ¿no? ¿cierto? Y tomando, digamos, la cuestión ahorita que mencionaba, Carlos, sí hay que resaltar eso, o sea, hay un nivel de investigación fuerte, hay un nivel de investigación grande, o sea, digamos que las cosas no, no se realizaron así como así, como simplemente hemos visto en algunas películas que dicen, no, es que el universo paralelo es porque tú doblas la hoja y atraviesas y así hay un agujero de gusano y llega, no, o sea... Ellos de verdad se toman en la tarea de, de muy, muy desmenuzadamente explicarle a uno eh, todo esto de la teoría y todo esto de la relación de viaje en el tiempo, todo esto de la relación entre las dimensiones, porque no solamente estamos hablando de volver, ir y venir en un viaje, sino simplemente estamos hablando de las dimensiones. Y ahí en un capítulo lo mencionan y dicen que es que la gente se está olvidando de que existen realmente eh, tres dimensiones básicas, no simplemente dos. Entonces es como cuando nosotros jugábamos ese Mario de los 80 que se mueve solamente para arriba y para adelante, y no nos damos cuenta que también hay una dimensión en donde se nos da un espectro un poco más grande. Entonces es ahí donde se menciona eh, todo esto de las teorías y todo esto del, de las afirmaciones científicas acerca del tiempo y el espacio.
1: Correcto. Yo voy a hacer aquí una, una, digamos, una comparación a nivel científico sobre el fundamento de la serie, y es que yo no me canso de recomendar eh, una serie precisamente de la factoría de J.J. Abrams que es Fringe producida, más bien creada por él Robert Torchi y Alex Kurtzman que me gusta muchísimo no solo por el hecho de tomarse en serio el planteamiento a partir del cual arranca la serie y es investigar sucesos paranormales eh, algo muy parecido a The X-Files sino también el hecho de que dentro de lo que la misma serie propone hay cabida que la realidad nuestra, los avances científicos, tecnológicos, médicos, sociales y culturales que nosotros evidenciamos día a día, eh, entran a formar parte de ese universo con el cual se construyen las historias y que le van dando un sentido a través del cual nosotros podemos identificar elementos que pueden ser potencialmente reales y ubicar esas, esas anormalidades o esas situaciones sobrenaturales o extraordinarias dentro de nuestra realidad, y que podamos llegar a pensar, ¿es posible viajar en el tiempo? Eh, ¿Es posible que las realidades alternativas eh, ocurran? ¿Y que de alguna forma nosotros estemos viviendo en una de esas tantas eh, realidades? Y como les decía, arrancando, siendo fan del género, y que me gusta mucho, soy de esas personas que, eh, como diría Molder en, en, en los archivos X, eh, eh, quiero creer. Quiero creer que existen, quiero creer que son reales y que sería como interesante nosotros también abocarnos a la aventura de explorar esas, esas alternativas eh, espaciotemporales que, que la ficción nos muestra eh, a través de las series y de las películas. Y,
0: y bueno, debo decir que empecé a verla y... Y no sé, eso que uno empieza a hacer teorías de, ¿qué pasaría si yo viajara en el tiempo? ¿Qué haría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué no sé qué? Pero a medida que avanza la serie ya uno después va diciendo, no, mejor no, ya, olvídenlo no quiero viajar en el tiempo ya, no quiero ir de visita a ningún lado, no me quiero ver en el pasado, no me quiero ver en el futuro, muchas gracias, deje así. Entonces como que como que, como que a uno como que también le rompe ese sueño, ¿no? Porque digamos que pues, la mayoría de nosotros crecimos con esta película de Volver al Futuro, en el cual uno decía, muy Un chévere no viajar en el tiempo y conocer a su pasado, su futuro, la familia, no sé qué, pero con Dark este sueño se ve destruido, por favor, por, deje así.
1: No, y sobre todo por las complejidades ya a nivel familiar que la serie plantea, porque realmente, eh, digamos que el mayor de los, de los, o, o el mayor, o el meollo de las asuntos, Está en saber quién es quién dentro de la serie y qué impacto tiene dentro de tantos árboles, tantos árboles genealógicos que vemos. Porque ya no solamente estamos hablando de la posibilidad de viajar en el tiempo, conocernos a nosotros mismos en una versión pasado-futura o saber qué nos ocurrió, sino quién es mi papá, quién es mi mamá, si mi familia hubo incesto, no hubo incesto. No, si, es eh, que si, en, los,
2: si en los primeros capítulos Jonas devuelve a Miguel, ya se acaba <risa> Porque ya. No, no pasaba nada,
0: pero mira De que no solamente eso, porque ahí hubiera enredado más. Porque si él llega a devolver a Miquel él no hubiera existido por eso. Entonces Correcto. ahí por eso, ahí muere
2: todo. Digamos eso, que ahí muere todo, porque ahí fue, es donde si tar... Miquel es su papá y él desaparece. Ya o sea, ahí se acaba el nudo. El tema, pero fue... ojo,
1: dale, no dale, termina la que no podía El
0: pasar. tema
2: fue entonces, el te... no, porque se acaba la serie. El tema es que entonces el Jonas del medio el, 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 digamos el, el el sí el del medio entonces cuando lo ve le dice no porque es que también pues, vas a acabar con tu existencia entonces tienes que dejar que las cosas sigan pasando entonces ahí o sea, por eso se llama ciclo porque es que estaban dando vueltas en el mismo en el mismo en el mismo ciclo
1: son ahí, relaciones cíclico-tóxicas, realmente.
2: Cíclico-tóxicas, exacto. O sea, estaban dando vueltas en el mismo espacio, en el mismo ahí, ahí, ahí dando vueltas. Entonces, yo no quiero desaparecer, entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, es, ese es el, el tema complicado de la, de la serie. Porque, bueno, si yo soy Jonas y digo, miércoles, pero si lo desaparezco a él, desaparezco yo, ¿qué pasa conmigo? O sea, es como la incertidumbre de que, ¿qué va a pasar? Lo que decía Andrés... Cuando ya tú te ves metido en la serie y ves que los viajes en el tiempo son tan complicados, tú dices no ya no quiero hacer eso porque qué tal que yo mueva esto entonces me pasa tal cosa, o sea es es una es una es una situación difícil. ¿Y ¿Qué tal que entonces yo no de, qué tal que no me gusta lo que veo en el futuro, no me gusta lo que ve en el pasado, o sea te lleva a te lleva también como a cuestionar tu propia tu propia existencia, tu propia manera de ver la vida y de la manera en que tomas las decisiones.
1: Andrés, yo en la diana con, de tantos elementos por donde empezamos, creo que la mayor complejidad y no sé si están de acuerdo conmigo eh, que aparte de todo es, es nuestra razón de ser como plot y como la escaleta eh, el, el, un, la, la mayor complejidad y el mayor logro que tiene la serie es precisamente el desarrollo argumental y la construcción del guión, Totalmente. y por ahí nos empezamos a dar cuenta Lila lo acaba de decir si Jonas viaja y se trae a Miquel, la serie se acaba. Y Exacto. efectivamente era algo que podía pasar en una hora o en hora y media o en dos horas de película. Hubiésemos podido okay. explorar fácilmente eh, el hecho de eh, cómo realizar una alteración en el tiempo de un acontecimiento que finalmente va a terminar por explotar mil y un tramas. ¿Listo? Estamos hablando de un relato que es circular con... Eh, no sé ni cuántas subtramas podría tener la serie, pero fácilmente podríamos contar las subtramas por el número de personajes que tenemos. Entonces ya a partir de allí tenemos una riqueza argumental bastante amplia que olvida o trata de dejar, trata, voy a colocarlo entre comillas y no nos están, no me están viendo, pero acá hice las comillas con los dedos, trata de, <risa> okay. trata de dejar de lado la exposición científica o el acontecimiento científico extraordinario para profundizar más en las relaciones humanas. Porque siento que Dark, más allá de tratar de contarnos una historia de viajes en el tiempo, lo que está tratando de contarnos es una historia de quiénes somos en el universo y qué papel jugamos dentro de la realidad en la que estamos.
2: Y cómo tus decisiones afectan la realidad en la que vives.
1: Correcto. Lila decía también, y Andrés lo acaba de señalar igualmente, o sea, es el hecho de saber que si yo voy a tomar una decisión que va a terminar por afectar algo o a alguien, en qué medida también me está afectando a mí, porque yo tengo que uh -huh. ser de alguna manera responsable con mí, eh, con mi ser y que podría llegar a tomar decisiones egoístas en procura de salvarme a mí y dejarme y dejar de lado al resto de la humanidad.
2: Exacto, es que hay una escena, creo que hay una escena, creo que creo que es en la segunda, en la primera no estoy segura, que es cuando Jonas joven que apenas está como tratando de entender qué es lo que pasa que vea, que vea a mí, el chiquito eh, y llega los Jonas adulto y ahí es donde entra ese juego de, de qué de que es lo mejor para mí de qué es, y, o sea, en ese, en ese punto digamos, él está perpetuando el ciclo él está asegurándose de que el ciclo se, 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 se mantenga porque si Jonas joven que apenas está descubriendo todo devuelve a Mikel pues él, eh, se, se desaparecerían los dos, porque pues ya no existiría un Jonas más adulto entonces esa escena particularmente muestra el egoísmo por la, por la, por la propia existencia, no por todo lo que conlleva eh, más adelante esa decisión
0: bueno, los personajes aquí digamos que tan bien armado que está el argumento, tan bien armado que está la construcción del guión, los personajes pasan a ser una parte muy, muy fundamental de la historia, porque digamos que ningún personaje está puesto al azar. Bueno, digamos que ah, a mí personalmente se me escaparon ahí como tres personajes que yo dije, bueno, y, y, <risa> y este bueno, me... sí, sí, bueno, y este personaje que, como por ejemplo el niñito que era novio de la niña sordomuda. Lo secuestros, okay. Entonces yo dije, bueno, y yo, yo esperé, esperé hasta que apareciera el personaje y dije, bueno, pero ¿qué pasó con ese personaje? O sea, se lo comieron, ¡pum! Ya. Y el muchacho, el primer muchacho que se pierde, se el, el mechirrojito. El mechirrojito. Ok. ¿Cierto? Entonces, digamos que fueron dos personajes ahí que, no sé, o sea, estaban ahí como involucrados dentro de, dentro de la historia, pero pues. O sea, digamos que me quedé como, como cojo en esos dos personajes, pero el resto de los personajes me parecieron excelentes. O sea, la construcción de cada uno, tanto en los tiempos en los que se encontraban, ¿cierto? O sea, la, la conexión del personaje pilas con los actores. No estoy hablando de diferentes personajes, estoy hablando del mismo actor en sus diferentes Así etapas. Dice, como por ejemplo, la, exacto, como por ejemplo... La elección Jonas. de casting. Y la elección
2: de casting. sí, sí o sea... La... Se Yo pensaba que era la misma persona con maquillaje, literal. Ulrich sí, sí. fue el que más me confundió.
0: Magnus, Magnus es el que más se parecía.
1: Los parecidos eran impresionantes, Impresionante. absolutamente todo. De hecho, finalizada la serie, empezaron a, a hacer virales los videos precisamente de selección de casting y, los, y las pruebas que hicieron de, de maquillaje, vestuario, de cámaras. Y realmente ya tú al ver a los actores que fueron seleccionados para un solo personaje, para interpretar un mismo personaje en distintos tiempos, tú dices que eh, eh, el, el nivel de detalle con el cual estuvo pensado, recordemos que la serie está, está creada por quienes fueron sus únicos director y eh, escritora. Entonces estamos hablando de las mismas dos personas comandando todo un barco, alineados en una sola, eh, en una sola como, en un, como en un solo objetivo creativo, y que al tener tanta claridad sobre lo que querían hacer y sobre lo que querían contar, les fue muy fácil llegar a la forma y determinar todos esos elementos, actores incluidos, aunque suene feo llamarlos elementos, que iban a ser necesarios para que el relato se, se contara de la manera más eh, impecable posible. Y la elección de casting es uno de esos ejemplos que uno se queda con la boca abierta de ver el parecido de todos ellos. Ustedes acaban de mencionar solo dos de todos, pero realmente uno se pone a analizarlos y a mirar fotos y a compararlos y efectivamente el tema de... ¿cómo podría llegar a ser yo dentro de 20 años al seleccionar a una persona con ciertos rasgos? Eh, eh, es complejo y es muy complicado. Y ocurre también el hecho de que muchas personas, al igual que Lila, pensaron que se trataba del mismo actor o actriz que sí. estaba con un trabajo de maquillaje también bien hecho.
2: Sí, es que yo, yo, a mí me pasó con Ulrich, porque digamos, habían otros que pues, que yo decía, bueno, no, puede ser otro actor, pero con con Ulrich me pasó que yo dije, bueno, como son tan parecidos, yo dije, bueno, le ponen una una peluca con canas al señor viejito, le ponen un poco de arrugas y sale, o sea, esa era mi, mi idea. yo Como se hace aquí, aquí imaginé... en Colombia,
0: sí, como se hace aquí en Colombia. Sí,
2: sí, sí, pero yo jamás me imaginé que eran dos actores diferentes, o sea, tranquilamente pueden ser familia, no sé si son familia, pero tranquilamente pueden ser familia.
1: Porque no no se no parecen, son
2: familia, pero sí. se, pero se parecen
1: muchísimo. Yo, yo creo que de todos, yo creo que la que menos parecido tiene con sus distintos yo es Marta.
2: Es Marta, exacto, Marta casi la con las con la adulta no se parece casi. O sea, con la adulta tiene ni con, los rasgos.
1: Entre entre Marta adulta llevas y Eva, sí hay ciertos parecidos, pero exacto. entre eh, a Marta joven y sus dos versiones posteriores no les encuentro mucho. Hay ciertos rasgos, pero no muchos. Sí, correcto. Pero sí, totalmente de acuerdo con ustedes, el tema de la elección de casting, y además de que estamos hablando de actores que para nosotros, acá en este lado del charco, no son conocidos, y nos estamos descubriendo eh, no solamente una serie con un equipo técnico eh, que puede competir de tú por tú con cualquier serie americana o inglesa o francesa, qué sé yo, que son un poco más eh, reconocidas a nivel mundial, al, al, al momento de aperturarnos al, al, a las vías de streaming, llámese Prime, llámese HBO, llámese Netflix, estamos empezando a descubrir lo que en otras latitudes están haciendo y nos encontramos con trabajos muy, muy bien realizados y empezar a descubrir talentos que sería buenísimo seguir viendo en pantalla, porque de verdad que todos estos actores realizan un trabajo de superior hacia arriba.
0: Sí, correcto. Además que, bueno. Digamos que dentro de los personajes el personaje no sería nada tampoco sin los elementos que lo acompañan, ¿no? Me parece que en ese sentido también todo lo que tiene que ver lo relacionado al arte, a, a la cicatriz, a lo que es, por ejemplo, en el caso de, de, de la moneda que encuentran, la manilla, ¿cierto? La Todos que estos te baña... Todos estos elementos que acompañan al personaje. Oye,
2: oye sí, es cierto. O sea, ahí, ahí hay unos que hay algunos personajes que siempre se ven sucios como si no se bañaran.
1: <risa> Yola fue el único. Yo la, yo la fue el único Claudia, que no se bañó en el lago.
2: Claudia la viejita siempre estaba como sucia, como una cosa. Sí,
1: y, no, y, y eso es... que ella, y eso
2: que ella en su versión joven era muy pultra en su manera de vestirse, sí,
1: pero claro. luego esa
2: mujer como dice uno vulgarmente se dañó se
0: chavetó y la ¿no? ropa los es que ni siquiera como... era la ropa ya eran harapos que por ejemplo las personas del futuro por ejemplo la niña sordomuda del futuro que para los nombres soy malo
1: elizabeth
0: elizabeth ya en el futuro como se ve como con esa como con ese arapo en la cabeza y ese ojo como ya por allá dañado con tremenda bueno tengamos en cuenta
2: que tengamos en cuenta que habían vivido un apocalipsis
0: Claro, entonces no, o sea, sí, pero, simplemente el hecho del arte, de cómo se ve tan real la ropa, yo digo, wow, increíble. Creo que yo, ya se los he mencionado a ustedes algunas veces, que detesto cuando la ropa no pertenece a la historia que se está contando. Es por el ejemplo lo que me pasa con Resident Evil, ya la 4 y Resident Evil 5, en donde Mila Jokovic tiene el cabello perfecto, tiene sus mejillitas ya rosaditas, tiene su ropa limpia. Eso es algo que a mí no me va porque no me conecta con la historia cuando yo veo que no solamente el personaje, sino también los elementos que lo caracterizan, la cicatriz, la ropa, las uñas, todo, todo, para mí, me, es lo que me conecta con el personaje. Y en el caso de esta serie, me parece que eso es lo que lo hace a uno meterse más con la historia. ¿Cierto? Cuando viajan allá los sí. 50, el estilo, la forma de vestir, la forma en la que se comportan las personas, cuando viajan por allá a los años 1800, la forma en la que se ven las calles, las casas, no, no, o sea, me parece que todo es perfecto, se nota que no es recién comprado de la tienda, ahí acá me fornito una lámpara de 1800 y está limpia y pulcrecita ahí encima, no, no se ve, eh, se, aquí, se ve utilizada. Aquí,
1: aquí recordemos a Andrés y yo, ya lo hemos mencionado como en dos oportunidades, estudiamos en la, en la misma universidad, en la misma carrera, eh, recordamos perfectamente a nuestra maestra de, de dirección de arte para, para cine, Milena Porello. Milena,
0: que, nos... que Dios que Dios siempre le brinde a esa mujer todo lo que nos enseñó, porque o sea, uno se da cuenta de unas cosas excelentes.
1: Total, y una de las cosas con las que ya arrancó precisamente esa clase fue con decirnos, chicos, cuando ustedes sean conscientes de que lo que van a realizar está ubicado en un espacio-tiempo determinado, sean claros en mostrar las cosas tal como son, que haya una selección bien hecha, pero sobre todo que se note el uso de esas cosas, porque si claramente nosotros estamos grabando una producción no nos vamos a encontrar con el hecho de que más allá de que la producción haya comprado un vestido nuevo, necesariamente el personaje que ya tiene, no sé, 30 años y puede tener en el guardarropa su, su vestido durante 12 años, va a tener el vestido como si lo acabara de comprar. Entonces, no sé si me expliqué bien con el ejemplo que quise que coloqué hace un momento.
2: Sí, sí, claro, no es lo mismo no es lo mismo un vestido recién comprado que ya lleve 12 años guardado en un guardarropa. O sea, Pero no ahí no es donde... va a tener ciertas ciertas características di diferentes. Para. Ahí es
1: donde nosotros notamos las diferencias entre las producciones locales y las producciones de afuera, en el hecho de que es necesario que el reflejo de ese elemento sea fiel a lo que nosotros estamos contando, porque finalmente es un elemento narrativo, es una es un elemento funcional. Ahorita hablábamos del caso de.
2: De la moneda, por
1: ejemplo. Eh, no, de. Ah, se me olvidó. Eh, ay, ¿cómo se llama? <risa> ¿Quién? Acabamos de mencionarla la viejita, que es. Claudia. Claudia, ok, Claudia, eh, hablamos del caso de Claudia, Claudia en 1986 es una mujer eh, empoderada, eh, la vemos arrancar tomando eh, eh, la gerencia o la dirección de una empresa eh, de la planta química, de la planta nuclear, perdón, eh, sabemos que es una persona que está preparada, que es una persona independiente, que es una persona integral y funcional dentro de la sociedad y para sí misma. El simple hecho de ver a ese personaje transitar un arco de transformación en distintas épocas nos empezaba a mostrar precisamente al deterioro que ella llega, pero sin dejar de lado su astucia y su inteligencia. Pero encontramos el detonante perfecto para que ella llegue a ese punto. Y es el hecho de que cuando ella descubre que muchos de esos elementos que están a su alrededor se sustentan sobre la base de acontecimientos reales científicos, eh, cuando ella ve qué elementos químicos son los que están procurando la situación dentro del pueblo y concretamente en los alrededores de la, de la planta y de la cueva ella empieza a obsesionarse con ese tema y la vemos empezar la vemos eh, empezar a transitar ese camino de transformación hasta que finalmente mata a su papá y tenemos el claro ejemplo del de momento en que su asistente hace referencia Ay, que
2: de
1: que ella tiene cambios físicos Cambios físicos, y sobre todo que lo, lo, lo hace muy patente. en el momen, de, de, Después del día que ella lleg, ella leyó lo, la carpeta de resultados del incidente, eh, ella empezó a cambiar. Tanto así que ella siempre venía bien arreglada y de un día para otro empezó a venir con la misma ropa. O se quedaba dormida en la oficina. O yo no sé si ella llegaba a su casa. Y vamos viendo ese deterioro en cómo deja de pegnarse, en cómo el cabello se le empieza a salir, no sé, la laca, el gel, lo que utilizara para fijarlo. Eh, el maquillaje ya empieza a desaparecer poco a poco, la ropa se empieza a desgastar y está utilizando la misma ropa. Todo ese tipo de elementos son necesarios para que nosotros no solamente veamos el cambio, de la, el cambio del personaje como tal, sino todas las mutaciones y todas las, di, las derivaciones que va a empezar a tener la historia a partir de allí hasta el detonante principal, que es el hecho de ella tratar de evitar la muerte de su papá desconociendo que finalmente ella es la que lo y va a causar. Ella era causando. la que lo causa. Sí. Exactamente.
2: No, pero háblame de la perrita. ¿Cómo era que se llamaba? Eh,
1: no, la Bridget. perrita. Bridget.
2: Sí, no, era Bridget que se llamaba la perrita.
1: No, la perra, ¿No? La, va a sonar feo la perra de era Claudia, no me acuerdo. Solo
0: sabemos que es un French no Poodle.
2: <ríe> Porque Claudia podía estar horriblemente vestida, pero esa perrita estaba aquí. Gretchen, estaba impecable. Gretchen siempre estaba limpia, muy bonita, muy cuidadita, y de hecho Gretchen fue viajó personal. en primera
1: clase por el tiempo y fue y vino sin ningún problema, y, sin siempre ningún estaba problema.
2: En y de hecho fue el, el, el ser vivo que más viajó, porque ella estuvo casi que en, en todas las temporadas, en todas las épocas, en todos los lugares, estuvo mejor dicho presente en todo momento, en donde estuvo Claudia.
1: Sí, entonces,
0: entonces es, es también rescatar ese valor del arte, no No solamente, claro, o sea, el guión está perfecto, los personajes, la interpretación, el casting, y, el, y la forma, el arte, cómo, cómo desarrollaron esa parte visual de la serie, Wow, impresionante, muy, muy, muy bueno, y yo de pronto aquí me voy a atrever a decir, y de pronto me van a decir, no, pero ¿cómo así? Digamos que la primera temporada, cada temporada se va enfocando hacia un lado, ¿no? Entonces, la primera temporada se enfocó en tratarnos de explicar que algo está sucediendo, que hay un viaje en el tiempo y que hay un cuarto de colores mágicos en donde alguien muere, donde los niños están muriendo. Y entonces uno dice, wow se acabó la primera temporada, vamos a iniciar la segunda. Inician la segunda con otra vaina totalmente diferente. Ya empiezan todos los familiares a viajar. Empiezan todos los familiares a viajar y uno dice, wow 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 un momento, o sea, esta historia ya no es de una sola persona, sino que ya se están empezando a meter todo el mundo, se empieza a meter Ulrich, se empieza a meter Hanna, se empieza a meter lo que estábamos hablando ahorita de Gretchen en la perrita, empiezan a mostrar a, a todo, esta, todo este árbol que era antes del eh, en los años 1900, ahí por ahí al principio, la familia de Tronte y Agnes y todas estas personas, y empiezan a aparecer personajes, chun, 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 barajaditos. Eh, y ya la tercera temporada, cuando uno, ah bueno, la segunda temporada cuando termina, ya, y le dicen, no, no es de dónde no es de cuándo vengo, es de, de, de qué mundo vengo. Y uno dice, ¿qué? ¿Eh? Y entonces ya inicia la tercera temporada con otro enredo más, que es otro mundo, <risa> otra otra dimensión, otra Marta. Y uno dice, ¿qué le está pasando a esta serie? O sea, ¿en qué momento a uno lo han no Y uno decía, pero si llevando, me enredé
2: con las dos primeras, claro, ahora, me van a, ahora me van a poner otra Marta. Me van a colocar otra. Me voy otra a enredar trauma. más, ¿cómo? Bueno, así?
1: bueno. Bueno, 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 ya vamos a ponerle emoción al orden y, y, y realmente eh, aquí quiero levantar la mano porque con Lila, que iba adelantada con, con el visionado de la serie, tuvimos un como, como unas pequeñas eh, charlas eh, vía WhatsApp eh, al respecto de qué era lo que estaba pasando en la tercera temporada, eh, especulando sobre hacia dónde se dirigía la serie. Y yo le comenté a Lila que en el segundo capítulo me di cuenta exactamente de por dónde iba el asunto y cómo iba a terminar. No porque me la sepa toda, sino porque aquí sí tengo que decir claramente que haber visto Lost me preparó muchísimo para lo que la tercera temporada <risa> representa a nivel narrativo y a nivel argumental. En la primera temporada
2: yo estamos el cuarto capítulo cómo iba a terminar.
1: En la, en, la, en la primera temporada descubrimos, como bien decía Andrés, el tema de los viajes en el tiempo. Y tenemos a contados personajes haciendo el salto entre un lugar y otro en, en, en el mismo lugar, pero en tiempos diferentes. ¿Listo? Y como la trama empieza a mostrar ciertas vertientes y cambios a raíz de las decisiones que se toman para evitar que algo ocurra. ¿Listo? Cuando llegamos al final de la primera temporada, ya... Ya nos dejan el camino abierto para la segunda y es que va a haber un apocalipsis y el fin del mundo y no sé qué más, y Jonas va por primera vez al futuro. Y sabemos que ese futuro tiene que evitarse a toda costa. Lo que no sabemos es cómo, hasta que al final de la tercera temporada nos dicen que no importa el cuándo, sino el dónde, y empezamos a viajar entre universos. Y ya la tercera temporada lo que empezamos a ver es un salto entre dimensiones, pero también un salto entre tiempos. Ahí es donde les decía que haber visto Lost me preparó mucho para la serie por el hecho de que Lost tiene una estructura muy similar. En las primeras temporadas, ojo spoiler para quienes no han visto Lost, en las primeras temporadas nosotros abarcamos la historia a partir de lo que está ocurriendo tras el accidente del avión en la isla y eh, vamos conociendo a los personajes a través de unos flashbacks. Es decir, qué hicieron antes que los llevó precisamente a ese vuelo y a la situación en la que se encuentran actualmente. Las siguientes, estamos hablando de la primera y la tercera, de la tercera temporada, la quinta, eh, toda la narrativa se basa en el uso del flash forward. Aquí ya vemos lo que pasa en el futuro, y que necesitamos ir explorando la línea eh, horizontal de la historia para conocer cuáles fueron esos acontecimientos que los llevaron a convertirse en lo que son en ese futuro no tan lejano. Y finalmente, la última temporada utiliza un recurso que el equipo de los de alguna manera inaugura, que se llama el Flash Sideways, y es el que nos permite viajar pasado, futuro, y en una línea de tiempo alterna para irnos armando el rompecabezas final de la historia. Eso es lo que ocurre prácticamente con Dark, y eso fue lo que me permitió a mí, en el segundo capítulo de la última temporada, darme cuenta hacia dónde iba la historia. Y otro detalle particular, la intro, porque si nosotros nos ponemos a prestar atención a las intros, dentro de cada temporada ella va variando. Y en la última termina de ser como la pieza clave para armar el rompecabezas final, que tiene que ver indiscutiblemente con la situación de, eh, con la situación de eh, Marta y Jonas frente a cómo romper ese ciclo y lo que realmente vienen a hacer de ellos dentro de la historia que se está contando. Como dijimos, ya que está... Estamos en terreno de spoilers y vamos a empezar a hablar como ya un poco más eh, suelto sobre lo que ocurrió en la serie, pero pues básicamente es el hecho de saber que más allá de que la muerte del uno o la subsistencia del otro pueda ser lo que perpetúe el ciclo, eh, que tratan de romper, es el hecho de que ese ciclo existe precisamente porque ellos nunca debieron haber existido.
0: Bueno, es una... es, una, es esa dicotomía que se maneja siempre, no desde la primera... Desde la primera temporada, porque incluso es Jonas el que siempre está diciendo: Bueno, y voy a traer a Miquel, y el otro Jonas dice: No, pero ¿qué lo va a traer si es que usted, si usted lo trae, deja de existir? Entonces, siempre Dejame. está como, como, esa, como esa, esa, esa discusión entre: Bueno, si dejo de existir, ¿lo hago por propio altruismo o simplemente quiero ser envidioso, o quiero ser egoísta y quiero yo seguir viviendo sin importar las consecuencias? Entonces. Es, es difícil, ¿no? Es difícil porque eh, vimos muchas veces cuántas veces Jonas intenta matar y no puede, no puede. Yo creo que eso es lo más triste, ¿no? De, de vivir en este ciclo constante, que esa persona, siendo indispensable y siendo parte de, este, de esta trama, no puede no puede disponer de su propia vida, tiene que seguir siempre el mismo juego, siempre tiene que seguir el mismo camino. Y entonces ahí es donde uno dice, no, pero ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda...? No, eso no existe en un ciclo de tiempo. Siempre tiene que hacer lo mismo. Siempre el tiempo lo va a llevar a hacer exactamente lo mismo. Entonces, es aquí Correcto. donde esos personajes se encuentran en, en esa duda de, hombre, no me puedo matar. Y los otros no me pueden matar si no es esencial. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? no Pues seguir la línea del camino. Voy para donde me lleve el tren porque ya no puedo aportarle nada a esta historia. Así ellos crean que lo están haciendo, ¿no? No lo están haciendo realmente todo es una sarta de, de destino, todo el tiempo tiene que estar sucediendo lo mismo.
1: De acuerdo, y es que la serie también juega de manera muy inteligente con la lucha entre el bien y el mal, que es un recurso argumental perfectamente válido en cualquier historia que nosotros nos planteemos. O sea, tener un protagonista y tener un antagonista o tener fuerzas opuestas que, se, que, que constantemente están en choque, generan no solamente tensión, sino que permiten a la trama seguir avanzando. Y es lo que la historia a pesar de ser una serie con un tono lento, eh, con, unas, con unos tiempos de desarrollo bastante, bastante para algunos, tediosos, por cómo se van dando y cómo se van eh, generando las cosas, nosotros aquí no estamos hablando de, de, cliffhangers, de cliffhangers potentes que nos obliguen a ver el siguiente capítulo. La misma historia va articulando las subtramas y va permitiendo tomar aire dentro de cada decisión que los personajes eh, toman, para que la historia avance, para que la historia se complemente y para que se vayan abriendo nuevas aristas. No estancarnos es fundamental en una historia que parece estar centrada de manera muy intimista en las relaciones de sus personajes. Y eso es lo que tiene Dark. Sin embargo, haber colocado el elemento de lucha entre el bien y el mal, y que durante las tres temporadas tiene una fuerza bíblica muy bien marcada, es fundamental para que eh, nosotros podamos reconocer que algo está ocurriendo que implica una, una fuerza superior, pero es muy inteligente también el hecho de que en algún momento, eh, y si mal no lo recuerdo, creo que es el relojero quien lo dice, o sí, es el relojero quien lo dice, que el, el dios de ellos no es el dios que conocemos, sino el tiempo mismo, por cómo el tiempo está condicionando la vida de cada uno de estos personajes y ha permitido que las cosas se sitúen siempre en el mismo lugar para que terminan ocurriendo de la forma como deben estar destinadas a ocurrirse. Y lo que decía Andrés hace un momento, el libre albedrío toma una connotación completamente distinta cuando nos damos cuenta de que los personajes están tomando sus propias decisiones, pero están desconociendo que esas decisiones que toman, como el caso de Claudia, es lo que termina por provocar lo que ellos están tratando de evitar en todo momento. Es decir que ellos siguen siendo presas no solamente del ciclo, sino de esa fuerza superior que es el tiempo que está primando por encima de sus propias decisiones.
2: Es que hay un juego, y era lo que iba a decir, hay un juego de, como de manipulaciones, porque es que cuando, muchas veces lo que tú acabas de decir, cuando la persona le dicen bueno, mira, para que puedas romper el ciclo toca que hagas esta cosa, porque este fue el inicio. Resulta que cuando vas, realmente la, quien provoca el evento es, es la misma persona que se supone que va a evitarlo. Hablo de dos ejemplos muy claros. El de el que tú acabas de decir de Claudia, que ella aparentemente va a, 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 a mirar que su papá no, no, no muera, pero resulta que ella es la que provoca su muerte. Igualmente pasa con Jonas y su papá. El, el, Jonas, eh, Michael, no, Michael no pretendía suicidarse hasta que Jonas habló con él fue cuando decidió tomar eh, suicidarse. Entonces, ese juego como de, como de, de, de bueno, ves al tiempo y habla con esta persona y esto es lo que va a pasar y resulta que tú mismo provocas que pase lo que no quieres que pase. Entonces, toda la serie es como eso, es ir y volver en el mismo punto, estar dentro del mismo ciclo dando vueltas y eso, mucho, eso tiende a confundirlo a uno oportuno y dice bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo van a salir de este nudo si sí, definitivamente la misma persona que se supone que debe cambiarlo está, está buscando una manera de perpetuarlo, de que continúe siempre, de que todo pase de la misma manera, de que o sea, realmente yo decía, pero o sea, realmente Adam no está, no, no, no está buscando cancelar el ciclo, está buscando es seguir en el mismo ciclo Muchas veces, porque de hecho, cuando él se encuentra con Adas la primera vez, él le dice: Hemos hablado, hemos tenido esta conversación varias veces.
1: Total, total. O sea, ellos son conscientes del ciclo en el que están atrapados. Estamos hablando de las versiones futuras eh, que viajan precisamente al pasado para contarles a sus otras versiones lo que se supone que deben hacer. Y aquí tenemos una de las primeras reglas que siempre hemos visto en la ficción sobre viajes en el tiempo rotas. Y es el hecho de que. Eh, una versión mía no puede hablar con mi propia versión futura uh -huh. o pasada, porque el simple hecho de hacerlo puede ocasionar una, una anomalía en el tiempo o una paradoja temporal. Y dichas paradojas o anomalías tienden a, 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 a ocasionar eh, adicionalmente algo catastrófico. Uh -huh. Si en la serie claramente hacen alusión al fin del mundo por el hecho de que Jonas está viajando dentro de ese ciclo ininterrumpido y Marta lo está haciendo entre en universos, es cierto que todo lo que se empieza a plantear en la serie toma una, toma una relevancia aún mayor y mucho más importante. Y aquí es donde empezamos a hablar, y vamos a traer a colación a otro de nuestros maestros, Max Enríquez, el tema de que los comodines vienen a ser fundamentales para que la historia pueda progresar hacia el punto final. Y es que dentro de lo que nosotros estamos viendo a lo largo de las dos primeras temporadas, y no, digamos, tres temporadas, los, los comodines los descubrimos en los últimos cinco minutos de la serie, sabemos que hay personajes que no están atados o condicionados a la relación paterno filial o a ese árbol genealógico en el que existen, y que de alguna manera vienen a ser funcionales para que la historia tome un rumbo diferente. Sabemos que hay unos personajes que no hacen parte eh, de las conexiones de sangre por llamarlo de alguna manera, que sí están presentes en Binden, pero que dichas conexiones sanguíneas eh, no vendrían a ser tan fuertes como la de otros para que de alguna manera ellos empiecen a romper los ciclos. Y aquí voy, voy a traer nuevamente los a colación. El hecho de que Desmond sea parte de esa... Eh, forma fácil, entre comillas, de viajar e interactuar entre tiempos y espacios, facilita el hecho de que sea el mismo quien de alguna manera pueda, uno, ubicar su constante, dos, definir las variables del relato, y tres, poder despejar una ecuación, porque estamos hablando de un proceso físico que implica ecuaciones matemáticas y ecuaciones físicas para poder alterar algo con lo que ellos están tratando de hacer una lucha mucho mayor a lo que nosotros nos enfrentamos, porque efectivamente, ellos están peleando contra un elemento que no conocen, contra un elemento que está por encima de ellos y que se llama el tiempo y que es un factor que nosotros no podemos manipular de ninguna manera
0: y es que yo creo que es un poco complicado ¿no? tratar de manejar esta situación eh, como lo decían ahí ¿no? sin pensar que realmente en el tiempo no estamos solos, o sea no somos nosotros solos, sino que hay muchas versiones de nosotros, o sea en el momento en el que yo quiero salir de aquí de este presente en el que yo estoy ya me abro un mundo de posibilidades en el que ya no soy yo, sino se abre una gama de otras mismas personas que, dadas las circunstancias, pueden cambiar su opinión respecto a lo que pase. Es como, por ejemplo, ya en el último, 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 último capítulo lo que sucede con Marta. Que Marta, en la tercera temporada, vemos una Marta del segundo mundo y no sé, de que no sabe qué hace, temblorosa, que conoce a Jonas y viene Jonas a meterle todas estas ideas del mundo paralelo y todo en la cabeza, y es esa niña inocente frente a la Marta que finalmente es la que le dispara a Jonas. Entonces nos muestran esos dos puntos de vista de que es la misma persona, pero en el momento en el que llegan a coexistir esas dos personas en el mismo universo, esas dos personas en el mismo tiempo y espacio, una está más afectada que otra, porque digamos que ya tiene un recorrido y un punto de vista distinto, a, los que, a lo que se presenta la versión más joven, ¿no? Entonces, el otro caso es Jonas, que Jonas todo el tiempo está diciendo que yo no me voy a convertir en Adam, yo no me voy a convertir en Adam, yo nunca me voy a convertir en Adam, pero en el momento en el que va creciendo y se va desarrollando, y va empezando a hacer esta máquina, y tiene que empezar a buscar conejillos de indias para, para verificar que su máquina eh, se ajuste, y todos ahí nos estamos dando cuenta que está yendo hacia el camino que obviamente está tratando de evitar. Entonces aquí también va a traer a colación lo que decía Lila, por más que quieran luchar contra lo que no quieren ser son sus propias acciones los que los llevan a hacer eso que, que, que llevaron toda la vida, ¿no? De hecho, en el último episodio cuando Jonah se va con Marta a tratar de evitar el accidente del puente, yo creí que eran ellos los que los que iban a generar el puen, el accidente del puente. Yo dije, "No, pues es que como aquí ya todo sí, no yo está Yo también, yo dije, "Ay, no, cuarta temporada. Entonces, sí, no, okay. ya esto esto ya parece que se contará <ríe> solo. Pero no, bueno, menos mal yo hacía otro rumbo. Pero entonces, esa es a, eso a lo que me refiero? O sea, que tanto yo por tratar que... de evitar algo, no me puedo afectar a mí mismo en un futuro. Yo puedo llegar y a decir es que... Yo en un futuro no voy a robar, yo en un futuro no voy a matar. Pero realmente yo no conozco las circunstancias que de aquí a mañana a mí me manden, mí me manden cambiar mi forma de ser y no simplemente pensando en esto de que yo sea bueno o de que yo sea malo, sino lo, lo tomo por, el, por la parte de que ¿qué es más beneficioso para mí y para las personas que me rodean independientemente de...
2: En un punto de mi historia. Claro,
0: claro, independientemente de que si yo le quiera hacer daño a alguien, yo no creo que alguien se levante por las mañanas queriendo decir, ajá, ah, hoy voy a destruir a todo el mundo y voy a matar a todo el mundo. No, obviamente, hay circunstancias que llevan a que esa persona se bloquee y se meta ciertas ideas en la cabeza, de las cuales ya después lo llevan a tomar sus propias decisiones, ¿no?
1: Sí, ahí iba a decir algo con respecto al a que Marta y Jonas fueran los que provocaran el accidente, y es nuevamente la recurrencia de elementos. es Ya lo hemos hablado en varias oportunidades en, en otros podcasts, el hecho de identificar que dentro de un guión nada está puesto al azar, y mucho menos dentro de un plano, porque recordemos que lo que está escrito en una hoja, eh, al momento de, de, de redactar ese guión, no necesariamente es lo que la visión del director, o de la, que, que, que se tenga en cuenta para la puesta en escena, sea lo que se depure y llegue finalmente a la imagen podemos encontrarnos con, con una adaptación completamente diferente a imagen de lo que en el papel está escrito. Y elementos como precisamente esa bifurcación, que nos da tres, eh, tres caminos. Uno principal, que es por donde bajan siempre ellos manejando bicicleta hasta llegar al punto del accidente, y que de alguna manera ese elemento sea tan reiterativo a lo largo de la historia, desde la primera temporada y desde el primer capítulo, nosotros estamos teniendo un elemento fundamental que nos está diciendo hacia dónde va la historia. Ese camino marcado que mencionaba Andrés hace un momento es el hecho de que si nosotros seguimos un rumbo que es el que nos hemos establecido, nos vamos a encontrar con una variable que va de manera eh, precisa a hacer que nuestra, nuestro camino eh, tome un rumbo completamente diferente. ¿Qué tenía él de frente? Tenía la planta nuclear ¿Qué tenía el de frente? Tenía la, la, la banqueta donde siempre esperaban el transporte, ¿qué tenía el de frente? Tenía un, un semáforo que siempre que llegaban estaba en rojo, no era que mientras iban llegando cambiaba, era que siempre que llegaban a ese punto estaba en rojo y de alguna manera la historia nos estaba diciendo que allí estaba el origen de todo y que sin querer nosotros estábamos pasando por alto un elemento que a nivel audiovisual estaba siendo eh, un clarificador de la serie y de todo toda, absolutamente toda la trama en general, porque eh, cayendo en cuenta un poco de lo que decía, eh, de lo que dije hace un, hace un rato, era el hecho de que ya el mismo relojero nos había dicho que el Dios para ellos no era otro sino el tiempo, y que él era, y que él sea quien controla, entre comillas, ese tiempo por su, por su trabajo, y además por cómo se escribió el libro, eh, también era un elemento que nos decía de entrada, eh, o era el spoiler máximo al respecto de quién tenía el control dentro de la historia que se estaba contando.
2: Y, igualmente el elemento de, de, de cuando empezaron a salir las primeras imágenes de, de la tercera temporada, eh, hablaba, iba por el camino de, del cuadro en donde aparecía Adán y eh, Y apareció de repente un personaje que nadie sabía de dónde había salido. Eh, bueno, tres personajes Que después nos dimos cuenta Que eran la misma persona en tres tiempos Diferentes, y, y muchas personas Que pues Cuando estábamos viendo la serie que me comentaban Me decía pero este, ¿quién es?
0: De hecho uno eh, espera hasta el final de ese capítulo Para ver en los créditos Y en los créditos dice, desconocido niño desconocido hoy, desconocido viejo, entonces uno, no, no, gracias. Y
2: uno dice, pero este, este personaje de dónde salió, quién es, y en el momento en el que tú vas mirando las acciones y la, lo que está haciendo el personaje, tú dices, pero es que este personaje se está asegurando de que todo vuelva a pasar de la misma forma, uh -huh. y si tú unes los puntos y tú dices, bueno, Adam, Eva, hay un personaje que no apareció, que, o sea, que, no, que, que de repente apareció, a mí la lo serpiente. primero que se me vino a la mente fue ah. yo dije, este es Caín o Abel y llama O la a serpiente, como dijo Andrés. Sí, exacto, sea, yo dije, y, 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 y tiene que ser, o sea, tiene que ser hijo de ellos.
1: Es que ahí voy de nuevo, ahí voy de es nuevo. La, es
2: la manera en la que te tiene que ser porque, o sea, y lo están utilizando a él para que continúe con el ciclo. Y yo decía, ok, estamos otra vez en el mismo, en el mismo, iba a decir una palabra muy costeña en el mismo en el mismo enredo en el mismo punto de, de, de vamos y venimos de vamos y venimos y yo decía bueno pero en algún momento tiene que haber un el término correcto es plot point cierto no estoy
1: mal. Mm, sí
2: tiene que haber un plot point tiene que haber algo que rompa con ese ciclo y y ciclo y no tiene que ser de allí mismo tiene que venir de otra parte tiene que venir de otro momento, Tiene que yo, yo incluso llegué a pensar en un tercer ciclo, porque yo decía, ya nos hemos dado cuenta durante dos temporadas, pues hasta el final de la segunda, que hay dos ciclos dando vueltas en el mismo punto, allí, 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 hay un Adán, que es el Adán adulto, que es Jonas adulto, y hay una Eva que es Marta adulta, y si llegaron a ese punto, es porque llevan, Siglos dando vueltas en el mismo lugar.
1: Tiene que venir, llevan
2: sí, llevan siglos dando vueltas en el mismo lugar, enredándose nuevamente, van y vienen. Tiene que venir de otra parte algo que pueda romperlo. Y en el momento en que sale ese personaje, yo dije, puede ser este. Pero luego en el desarrollo del, de la, de la, del capítulo, tú te das cuenta que de hecho él es el que obliga a que a que firmen el contrato para hacer la planta nuclear. Tú dices, bueno, pero ¿y entonces este hombre de dónde salió? Y yo sumando, y además con imágenes del intro, tú dices, bueno, este tiene que ser hijo de esto. Y es que
1: ahí, ahí voy a, voy a perdón que te interrumpa Lila, hay una, nuevamente, o sea, voy a insistir en lo mismo porque eh, digamos que de alguna forma la razón de ser de este podcast no es solamente conversar sobre las series, sino ampliar también un poco más sobre el conocimiento de escritura audiovisual sobre cómo se concibe un guión y cómo se desarrolla una propuesta audiovisual finalmente. Y es el hecho de que elementos que estén puestos dentro de un guión necesariamente deben potenciarse en la puesta en escena para que la historia se cuente tal cual es. La visión del autor tiene que respetarse en todo momento y cualquier elemento que se utilice es un elemento funcional para que todo avance. La, la, la última temporada en su intro muestra claramente cómo el mundo de Jonas y de... Eh, y de Marta en las imágenes caleidoscópicas que son características del, de la intro de todas las temporadas se fusionan en, una sola, en un solo punto donde converge una manzana una manzana que efectivamente representa para dentro de la historia bíblica el pecado original y dicho pecado está condicionado por una serpiente nosotros ya tenemos el elemento de la serpiente y es una pulsera que está transitando a lo largo de la historia y que llega a manos de Eva tenemos la manzana precisamente en el momento en el que estos tres personajes sin nombre este extraño llega a la casa del dueño de la planta para quitarle eh, el la llave. el legajo perdón sí las llaves la llave. de las llaves de la puerta donde está guardado todo y cuando llega qué hace el niño antes de que los otros dos empiecen a atacarlo se acerca a un bol donde precisamente hay una manzana ese solo elemento ya nosotros nos dice claramente quién mucho. es él y cuál es su razón de ser en la historia. Porque como bien lo decíamos y lo hemos venido discutiendo, no se trata de evitar que las cosas pasen, porque es lo que ellos han intentado hacer durante muchos siglos, sino tratar de encontrar exactamente el punto de origen que lo generó todo y romper efectivamente el ciclo que como bien señalaba Lila está por fuera de todos ellos. Si durante la primera temporada la historia era circular y rotaba dentro de unos mismos, cuando ya integramos la segunda temporada de la historia nos damos cuenta que el elemento con el cual lo podemos identificar es precisamente el símbolo de infinito, de infinito que son dos curvas, perdón, dos círculos enlazados en una posición curva en un punto donde convergen, Y que ya sabemos que a partir de ahí habrá que identificar una X como en cualquier ecuación, que es la variable que tenemos que despejar para llegar al resultado final de la. Historia.
0: Y de hecho yo creo que, bueno, de pronto uno se pregunta, ¿y de dónde salen estos tres personajes? Eh, y yo tengo mi posible teoría, y es que en el momento en el que Adán decide destruir a Marta, embarazada, y, y es tragada por, por esta partícula de Dios, eh, yo creo que es ahí donde salen los tres personajes, porque en ningún momento se nos menciona que los tres personajes se encuentran, porque están siempre los tres, eh, el pasado, de el presente, y el futuro. Y o sea, eso quiere decir que los tres siempre han estado juntos, que siempre han coexistido. Entonces, yo creo que en ese momento en el que Adán creyó que iba a destruir todo, realmente es cuando trae a estos tres personajes al mismo punto. Además, si nos De damos hecho, cuenta, cuando ellos ven a Marta y, y Eva le revela a Marta que, que, es, que ellos son sus hijos, ¿no? Obviamente no se lo dice con palabras, pero pues ya la escena misma habla. Y viene el niño y le pega qué abrazo. Quiere decir que en ese momento en el que Adán la mató, sacrificó a Marta, pero gracias a la partícula de Dios, estas tres personas llegaron al, a, al mundo de Eva.
1: Correcto. Yo eso, eso es a lo que yo le llamaría perfectamente esa paradoja eh, que se genera a partir de eh, la manipulación del tiempo de una manera tan literal que fue exponer a Marta precisamente a la partícula de Dios. 100% de acuerdo contigo, Andrés Fari.
0: Ok, eh, muy bien. Listo. Entonces, eh, bueno, antes de empezar a nuestras amigables secciones, Pregunta, pregunta y esto digamos que es una pregunta obligatoria siempre cuando vemos una serie que nos pasó por ejemplo con Game of Thrones, que nos pasó por ejemplo con Breaking Bad, que estuvimos hablando y quiero poner de pronto aquí en discusión, ¿cómo les pareció el final de la serie? O sea, ¿están de acuerdo? ¿Creen que estuvo incompleto? ¿Cómo vieron ese final? ¿Lo hubieran podido terminar diferente? ¿Cómo, cómo lo ven? ¿O lo ven preciso para lo que estaba pasando?
2: Bueno, a mí me gustó mucho el final. Me gustó porque era coherente con lo que yo venía... Yo creo que fue por eso que me gustó, porque era coherente con lo que yo venía pensando. O sea, yo decía, bueno, lo que les dije ahorita, si ya vimos que hay dos personajes dando vueltas en el mismo ciclo, pues tiene que venir algo que los rompa. Y definitivamente, digamos, lo que tú dijiste hace un rato, hay personajes que de pronto... Uno no los tiene como tan presentes porque no hacen parte de la pues de la trama principal, por decirlo así, o de las familias principales de las que hemos venido comentando, pero que son fundamentales para el asunto. Eh, entonces, a mí me pareció muy coherente ese final. De hecho, tuve también la misma, la misma sensación de que miércoles, ¿será que ellos lo provocan el accidente o será que ellos definitivamente sí? Yo dije ya con... O sea, si lo provocan, aquí vieron una cuarta temporada, porque ¿y entonces, ¿qué hacen? Sí, entonces... Pero no me pareció muy justo, me pareció muy prudente, me pareció que digamos que fue un buen cierre. Porque ya al final pues muestran a todas las, las personas que efectivamente sí existen en este nuevo mundo. Y es muy probable que, 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 que pues, digamos, las personas que, que en algún momento pues, desaparecieron por, por, a, al momento en que se desapareció el ciclo, pues vuelvan a, a, a nacer. Pero pues ya no metidas dentre, metidos dentro de ese eh, nudo en el que estuvimos involucrados durante tres temporadas.
0: Claro, porque era un nudo que no se podía desatar. O sea, por cada capítulo que pasaba nos damos cuenta que es un nudo es imposible desatar. Entonces este nuevo tocaba era cortarlo de raíz.
2: Sí, definitivamente. Esa última escena en donde ellos dos, digamos, esta serie al final. Pero última. Al final llega a ser, perdón, al final llega a ser un una historia de amor. <risa> Porque finalmente cuando ellos dos se quedan allí como mirando y diciéndole estés donde estés, yo te voy a encontrar. Eso a mí me pareció lo más romántico del mundo. Ustedes disculpen. Con
0: la planta Pero, nuclear de fondo, divino, tremendo. Divino, sí, espectacular. Y ellos
2: empiezan a, de, a desaparecer así, tipo Thanos en Avengers. O sea, es una cosa muy bonita. O sea, realmente a mí me encanta, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo me gustó ese final. Cuando ellos yo, se encuentran ellos mismos, o sea, rock, a mí me gustó.
1: Yo me sumo, me sumo a la percepción que tiene de Lila. Eh, parecerá que, ah, por haber dicho que en el segundo capítulo me di cuenta de hacia dónde iba todo y cómo iba a terminar la historia, eh, no voy a decir que me sabía las escenas finales porque no era así. Sabía cómo iba a terminar todo o dónde estaba el, el meollo del asunto, por, por llamarlo de alguna manera. Eh, no quiero decir con ello que la historia fuera predecible y por ello le voy a restar importancia. Al contrario, me sumo a la palabra que utilizó Lila para decir que la serie es coherente, es totalmente coherente con lo que propuso a lo largo de dos temporadas anteriores y precisamente esa, esa propuesta que hace sobre eh, múltiples historias, sobre múltiples tramas, sobre múltiples personajes, incluso múltiples versiones del mismo personaje, para hacerlas coincidir de la manera que lo hacen en una tercera temporada que me pareció brillante realmente, eh, creo que se logró un trabajo muy, muy sobresaliente. Particularmente para mí, Dark está dentro de las mejores series que he visto en mi vida. Tengo, excelente, eh, tengo una excelente eh, percepción y una, una excelente eh, apreciación de la misma. Y no puedo más que... Alabar el trabajo de guión, porque este es un ejemplo claro en el que un guión lo es todo para contar una buena eh, una buena propuesta audiovisual, llámese película, llámese serie y, y coincido en el hecho de que eh, el menos es más la serie se depura de parafernalias aquí no vemos grandes efectos especiales, salvo en momentos puntuales ni grandilocuencias narrativas ni épicas. Pero momentos como, por ejemplo, en el que eh, ellos se ven eh, en las puertas siendo unos niños a través del closet me parecen tan, tan hermosos, tan poéticos. El momento en el que se despiden Marta y Jonas, porque ya son conscientes de lo que debe ocurrir, su encuentro con el, con el relojero al final, la historia que se cuenta, la sola, la sola secuencia en la que nos presentan la teoría del gato de Schrödinger, eh, son elementos que uno dice, wow, hay un, hay un tratamiento muy particular, hay mucho mimo, hay mucho detalle bien, bien puesto, bien pensado y bien analizado para que la historia se contara. Eso me llenó muchísimo. Yo soy particularmente eh, ajeno al hecho de que con las palabras se diga lo que con, el, con la imagen se puede hacer y voy a poner un ejemplo feo. A mí me canta Wonder Woman hasta el momento en el que ella dice que todo lo que va a hacer lo hace por amor. Y, y se levanta, vuela, sí,
2: sí, y, con, y, e
1: invoca el rayo y mata a Ares. La película hasta allí estaba de un 9 para arriba, pero en el momento en el que ella tiene que expresar eso para que, enten, esa, para que nosotros entendamos su motivación, me parece que hizo que la película bajara a dos puntos, pero en, llegando casi al 7. Eso Entonces, nos pasó
0: cuando vimos esta otra película de Disney, ¿te acuerdas? La del amor, la que treceaban y no sé qué, por las dimensiones.
1: Sí, total, total. Ajá. Y el hecho de que la serie pres prescinda de eso. O sea, el solo hecho de verlos a ellos siendo niños, eh, mirándose por un, por un agujero de gusano, reconociéndose en tiempos y espacios diferentes y sabiendo lo que cada uno representa para el otro, de que se van a encontrar de alguna manera y que siempre van a estar disponibles... Eh, independientemente de lo que pase y que ese sentir es mucho más grande que cualquier ley física o cualquier elemento eh, físico, químico, nuclear lo que sea, como lo quieran llamar es perfecto, es perfecto realmente siento que la historia se contó de la mejor manera posible no había otra forma de contarla y que eh, más allá de innovar que sí lo hace en su narrativa aun cuando ya hay referentes como los que mencionaba, eh, que abordaron este tipo de temas, lo hace de manera inteligente. Y como bien dijo Lila al principio, es invitarnos a nosotros a pensar un poco más, a no comernos la historia ya muy masticada, sino que al contrario, nos van dando migajas de ese pan regado para que nosotros sigamos el camino y lleguemos a descubrir lo que nos tienen preparado para ese, para ese grandioso final. y como como epílogo, la escena donde están esos seis, eh, esas seis variables que les mencionaba que no hacen parte de la linealidad de la historia, pero cómo evocan esos momentos me parece hermoso, mucho más hermoso de lo que hayamos visto hasta el momento, porque coincide con esa teoría sobre el déjà vu, en la que yo siempre he querido creer de muchas tantas que se hablan, y es el hecho de que un déjà vu no es sino la manifestación del tiempo de un momento ya vivido en el que nosotros no somos conscientes de las decisiones que pudimos haber tomado y cómo nuestra vida se, se bifurcó en un punto preciso para darle oportunidad a una parte de mi ser de vivir en una realidad alterna. Eso lo vemos precisamente en esa escena donde de alguna forma los seis personajes allí presentes evocan la continuación de esa historia donde no existen esos personajes que creaban el bucle temporal pero los están evocando de alguna manera. Y sobre todo, en palabras de la misma Hanna, cuando dice que siente que ya eso lo ha vivido antes.
0: Ok, listo. Yo, yo creo que ya no hay nada más que decir, ya Carlos lo dijo todo. No, pues en cuanto al final. Sí, me pareció, me pareció. Ya okay. <risa> sí. sí. en cuanto al final, a mí me pareció, sí, me pareció, me pareció justo. ¿no? Digamos que yo, para los finales de temporada, soy soy un poquito más suave que lo que critico el resto de la serie. O sea, yo para criticar la serie le puedo dar duro por la cabeza, pero digamos que para los finales ya yo soy un poquito más calmado. Me pasó, por ejemplo, con Game of Thrones, que a mí me encantó el final de Game of Thrones y por eso me gané muchas adversidades muchas personas que me odiaban, pero es que hacia allá se desarrolló la serie, ya no había nada más que hacer. Lo mismo me pasó aquí con, con Dark, ¿no? O sea, interesante, interesante que lo que decía Carlos con respecto a no necesitamos que todo el tiempo estén diciendo es que tú eres mi amor, es que tú eres mi vida, es que no, o sea, al final eso se cuenta. El amor se demuestra de muchas formas. Solito, solito, de hecho de hecho se me hizo muy muy fuerte que Jonas Es mejor
1: demostrarlo que sentirlo.
0: Claro. y que es decirlo, también. perdón. Y es, me, es, es muy bonito ese último capítulo como Jonas y Marta estando juntos y estando unidos el uno para el otro, prácticamente intentan ignorarse por buscar un bien común. Nos damos cuenta cuando Jonas se va solo y Marta después lo sigue. Después Marta se intenta ir y después es Jonas eh, el que la sigue a ella. Entonces, si nos damos cuenta, no es tanto el tiempo con la melosería, con. No, ellos saben que hay un bien más allá, un bien común y es ese bien el que nos llevó a ese, a ese gran final. Vuelvo y los digo, o sea, yo creí que eran ellos los que iban a cometer el, el accidente. Sí. De, yo
2: pensé de, lo de mismo.
0: Pero no, o sea, me parece perfecto. De hecho, como, este, como Jonas hace entrar en razón al hijo del relojero y le dice, es que lo que conocemos es una gota y lo que no conocemos es un océano. Entonces, simplemente esa frase es lo que vuelve a este man otra vez hacia, hacia hombre en la vida. Hay cosas más misteriosas que nosotros no somos capaces de entender. Y esta serie es una de ellas. Esta serie es una, una serie que nos muestra que, que más allá de realidad o ficción, hay cosas que nosotros no somos capaces de comprender, y no porque no podamos, o no porque no queramos, sino porque lo veo yo a esta manera, no nos conviene, no nos conviene. Uh -huh. Miren miren lo que pasó, por ejemplo, con el relojero, Él por, el, eh, por el dolor y por el hecho de querer recuperar a su hijo todo el entramado que armó. Y es que, es, y es que uno revuelve la serie hacia la parte de atrás y uno se da peta, claro, o sea, hay muchos personajes que en realidad nunca debieron haber venido a este mundo. Hannah si sí, Hanna no se hubiera devuelto al pasado, nunca hubiera tenido a Noah y nunca hubiera tenido a Agnes, y este tampoco hubiera conocido a su papá y a su mamá y a su abuelita, que al final son los mismos y las mismas con los mismos y todo. Entonces si nos damos cuenta, siempre son los mismos, siempre son los mismos. Pese a estos seis personajes que aparecen al final, que, que son, para mí, para mí uh, forman un final perfecto. Y el hecho de que, de que Hanna hubiera otra vez eh, retomado este déjà vu, viendo la chaqueta amarilla, y como esa pérdida de intranquilidad, como, como, como que a uno le llega a decir, hombre, cuando uno de pronto tiene un déjà vu es eso, ¿no? De pronto, vidas, dimensiones diferentes que lo que están tratando de hacer es siempre estarse alineando. Porque si nos damos cuenta si es el universo, el universo nunca se queda estancado, sino siempre están dando, siempre están dando.
1: De acuerdo contigo.
2: Pero a la pobre no le fue bien en ningún universo.
1: Sí, en el último, en el último. En el último, sí. El final.
2: Bueno, en el último pero al final... No.
0: Listo, entonces, muy bien, creo que creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir de dar ¿no? Y, bueno, nos queda nuestra sección favorita. Pero, pues, como siempre escogemos una escena, y en este caso tenemos una serie con muchas escenas, les propongo si más bien lo cambiamos por personaje, ¿listo? Digamos Ajá. que hubo un poco más de, de trabajo de personajes, entonces, ¿qué les parece si escogemos nuestro personaje favorito?
1: ¿Y por qué? Ahí voy yo. No, y es que de hecho, de hecho, si la dinámica no hubiese cambiado, tengo una escena favorita, y que implica a ese personaje. Mi personaje favorito es Hanna. ¿Por qué? Porque eh, nos encontramos con un villano atípico. Es la gran antagonista de la historia. Es la persona que de alguna manera, indistintamente de que el tiempo se reorganice y que encauce las cosas, empezó a tomar muchas decisiones a conciencia y dichas decisiones estaban abocadas precisamente por el egoísmo, por tratar de lograr lo que ella quería lograr. Y era eh, primero conseguir a Ulrich, luego hundir a Ulrich y finalmente tener una vida aparte que, que como bien señaló Andrés hace un momento, fue la que condicionó el nacimiento de, eh, se me olvida la chica que estaba en el futuro, que era realmente del pasado y que termina siendo la mamá de Agnes y de, y de, uh -huh. y de Noah. Sonja, Sonia, Sogni, si,
0: si, la... Song,
1: alguna algo así. Ella, eh, la, la, la escolta de Elizabeth, digámosle de alguna manera. Eh, Hannah, precisamente, y mi escena favorita es donde la muy per... perdón por la expresión, eh, dice que desconoce a Ulrich y lo deja encerrado precisamente en, en, en el manicomio. Me pareció una escena realmente muy bien trabajada, y una forma perfecta De terminar de perfilar y definir A un personaje, y sobre todo a un villano Como lo fue Hannah
2: Ok, Lila Gretchen, ah, bien, no Gretchen. <risa> 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 Lo que pasa es que Es que no sé, o sea, digamos, no puedo escoger uno
0: eh, Sí se puede, sí se, es como los papás se puede, dicen, sí se puede. yo no tengo un hijo favorito Sí lo tienen <risa>
1: Mi hermana diría que soy yo.
2: Yo también coincido con eso. Eh, ay no, yo voy a quedarme con Gretchen ya. ¿Y ¿Por qué? Porque, porque amo los perros. Ya. Los oh, demás sí. personajes todos me gustan, todos me gustan. Es que más que los personajes me gustaron las o sea, me gustaron todas las historias de todos. Entonces, pues, no, no sé, no puedo escoger.
0: ¿Es en serio? Ok, listo. Eh, yo escojo a Claudia. Claudia para mí es el personaje principal en toda la serie. Porque si nos damos cuenta, desde que ella mató al papá, ha siempre buscado la forma de resolver las cosas. Y lo mismo pasó cuando se lo dijo a la Claudia joven y le dijo que para Regina iba a estar mucho mejor. Y después le pide disculpas al papá. Dile a mi papá que lo siento pero principalmente es ese amor por su hija la que la lleva a estar cambiando. Digamos que de todos los personajes, la única, la única que yo digo que nunca se repite, es Claudia, precisamente porque ella no está metida en ese nudo y ella no está obligada a hacer las cosas como, tiene que, como tienen que hacerse. Entonces creo que cada ciclo de Claudia, la Claudia del Mundo 1, porque la del Mundo 2 menos mal la mataron, porque yo así me caía mal, la Claudia del Ciclo 1, la Claudia del Ciclo 1 pienso yo, y lo vi, aunque puede que no se muestre, pero indirectamente se intuye que en cada, que cada ciclo ella siempre está aprendiendo algo de ese mundo, porque es ella la que termina resolviendo todo, es ella la que termina guiando a Adam, es ella, sí, muchas veces nos damos cuenta que es ella la que empieza las cosas, pero así como ella las empieza, es ella misma la única que está buscando solución que es la única que puede salir de, de, de todo este entramado, sin que se afecten las cosas de los demás. Y ella lo dice, yo tengo que seguir manteniendo el orden común y corriente mientras averiguo cómo se resuelve todo esto. Porque ella es Además consciente que... de que, claro, ella es consciente de que en donde ella cambia algo, cambia absolutamente todo. Y lo que ella busca es de una vez por todas destruir ese mundo. Entonces, me parece que ese personaje de Claudia es
1: perfecto,
0: es excelente.
1: Aparte de que tiene la, la inteligencia y tiene la formación y utiliza ese conocimiento que tiene precisamente en procura de resolver el gran enigma de la serie.
0: Correcto, correcto. Entonces, para mí ese personaje es, ya, aquí, en el cocorro. ¡Listo! Muy bien, entonces, vamos con nuestra sección de... Y nuestra sección final, ¿no? La, ya todos la conocen, la de calificaciones. Entonces, Carlos, de U, en una palabra, ¿con qué palabra describirías la serie? Una sola. Y de 1 a 5, ¿cuánto le darías? <risa>
1: compleja Esa sería la palabra. Es una serie muy compleja en todos los sentidos y dicha complejidad le dio unas dimensiones, nunca mejor dicho, bastante grandes y amplias para que la serie se desarrollara de la mejor manera posible. Y mi calificación, 5. 5. 5.
0: Listo. Lila. En una palabra, ¿con qué palabra escribirás la serie y qué calificación eres?
2: Para mí fue coherente. A pesar de todo lo, de todo lo enredada que fue, eh, y todo lo compleja, como dice Carlos, dentro de su dentro de la historia, para mí fue completamente coherente, en el sentido de que, de que digamos, sus argumentos son, son válidos y el final pues definitivamente le dio toda la coherencia que se necesitaba para cerrar los ciclos. Entonces, para mí fue, fue muy bien hecha, fue muy bien llevada. La historia se desarrolló de la manera que tenía que ser, así que para mí fue coherente.
0: Ok, y de una cinco, ¿cuánto le das?
2: ¡Cinco! ¡Cinco!
0: ¿Cinco? Eso, perfecto. Cinco. Ok. Creo que yo siempre soy el que rápido contesto esa pregunta, pero digamos que ahorita estoy bloqueado. No, no sé qué, con qué palabra describir la serie. Creo que de tantas posibilidades no, no, no encuentro alguna que, que, me, que me represente la serie en su totalidad. Entonces, yo lo que yo lo que diría sería gracias. No tengo más que decir. Solamente okay. gracias. ¿Por qué? Porque okay. es una serie que le abre a uno muchas perspectivas, ¿no? Digamos que no estoy apto para hablar de este tipo de cosas, pero, pero sí me di cuenta con esta serie que hay dimensiones que uno no conoce, ¿no? Hay dimensiones incluso de uno mismo que uno no conoce. Sobre todo eso. Y he sobre empezado, todo, no. Sí, claro. Y he empezado mucho a reflexionar acerca de, de lo que hablamos al principio. ¿Cuál es mi papel? aquí en donde estoy y qué acciones que hago en este momento me alteran al futuro. Entonces no voy a describir a la serie con una palabra, sino simplemente voy a decir gracias. Porque eh, me, abrió, me abrió en cierta medida un poco más de conocimiento acerca de, de lo que debo hacer para mí mismo en un futuro. Y mi calificación de 1 a 5, le daría el 5, pero no se lo voy a dar. Y les voy a explicar por qué. Hacia la tercera temporada, más o menos en los capítulos 2, 3, 2, 3, 4 y 6 y 7, me pasó lo mismo que me pasó cuando me vi Aníbal. ¿La serie es perfecta? Qué? Cuando me vi la serie de Aníbal, la del canibalista La del canibal Que la serie va perfecta y, el, y hay tres capítulos ya llegando al final, donde se va el arquero y uno dice, por Dios santo, ya terminen esto, por favor. Lo mismo me pasó con Dark más o menos hacia el capítulo 2, 3 de la tercera temporada y el 6 y el 6 de la tercera temporada es como, como que daba vueltas y vueltas es que ciertamente es algo redundante y vueltas, entonces uno ya como que ya por Dios, solucionen esto, no le metan más vainas, no le metan más vainas, entonces digamos que por eso, por eso mismo le voy a dar un 4-8, sin desprestigiar claro la serie, que otra vez gracias. 4 -8? Excelente. Excelente. Ok, entonces, Excelente. Eh, les recomendamos si no se han visto Dark <risa> Creo que ya hasta de este punto ya todo el mundo sabe de qué trata. Sí, ya. Pero sí voy a tomar la recomendación que dijo Lila al principio. Digamos que, que como a mí me pasó, eh, dejemos un poco de lado todo lo que dicen los demás y tratemos de explorar las cosas por nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta las habichuelas con fresa, con mermelada de fresa, y a otras personas a eso les resulta desastroso pero pues digamos porque cada uno tiene su experiencia. Entonces, oh, okay. atrevámonos nosotros mismos a conocer aquello que nos gusta y aquello que, que a nosotros pues, nos hace felices, ¿no? Porque, pues al fin y al cabo, somos seres individuales viviendo en comunidad y la comunidad nos ayuda a formarnos como personas, pero conocernos a nosotros mismos nos ayuda a formarnos como, como personas individuales. Entonces, vuelvo a la recomendación de Lila. Veamos las cosas porque nos guste, ¿no? Por ahí Carlos estaba recomendando charknado que yo por nada del mundo me lo voy a ver, pero si alguien es libre de quererse ver Charnado... Yo tampoco me lo voy a no, ver, gracias. Tema,
1: ojo, el tema de Charnado es un placer culposo. Prefiero ver Charnado que ver Crepúsculo, por ejemplo. <risa> Eso no, sí lo, di, y lo digo lo toda la vida. Nada, Donde lo está lo la pelea decía.
2: más épica del mundo. Ajá.
1: <risa> ok. Eh, pues ya lo saben, Dark está disponible completa. Temporadas 1, 2 y 3, una serie cerrada totalmente en el catálogo de Netflix para que la vean, quienes no la hayan visto, para que quienes la vieron y quieran repetirla y vivir el ciclo una vez más, pues nada, ahí está, sean un poco poéticos y, y repitanla de vez en cuando para que hagan justicia a la serie y sobre todo a su a su armatroste argumental.
2: También para los que no sabían, los mismos, eh, los mismos guionistas de Dark están preparando una están desarrollando otra serie para Netflix, aún no se sabe cuándo va a señora, salir, sí, pero pues para que estén atentos y, y le gustó vale tanto. Mucho dar, vale mucho la
1: pena, vale mucho la pena esperar su nuevo proyecto. Para, para mudar,
0: creo que se llama el señor, ¿cierto? Chancher Y o sea, creo para que, mudar sí, sí, sí. Ajá. sí. Muy bien. 1917
1: creo que se va a llamar, o 1920. No, se
2: llama 1899.
1: Eso, o 1986, o 2053, o... O
0: 2020, o 2019.
2: No se sabe, pero es un año. Total.
1: total. Y nada, esperar el próximo podcast, Ya ahí estábamos debatiendo, eh, muy pronto les haremos saber por redes sociales cuál va a ser nuestro próximo capítulo de qué vamos a hablar. Muy probablemente sea de una serie, muy probablemente sea de una bruja, muy probablemente sea de horror, pero es muy probable, todavía no saben. Eh, síganos muy atentos por redes Está sociales y recuerdanos recuérdanos por dónde nos pueden seguir y, y nada, pues, irnos despidiendo Y bueno,
2: Señores, en nuestras ¿no? redes sociales, en Facebook y en, en Instagram nos pueden encontrar como @plot.ha y en Twitter nos pueden encontrar como PlotHA2. Síganos allí para recomendación.
0: Eso y por favor no se aparten de este mundo del cine de la televisión y, y no disfruten de cada cosa que ven porque pues no sabemos si es la primera que vemos o la última o en el pasado de pronto puede ser la futura o en el futuro de pronto puede ser la última o mientras estamos en este presente puede ser lo futuro y lo último a no ser que nos encontremos en otro mundo y en otras dimensiones
1: correcto y si no nos entendieron pues vean Dark
0: <risa> bueno muchas gracias a todos gracias Lila gracias Carlos por haber estado
1: gracias a todos de
0: verdad esta tarde tan usted? agradable bueno, que les vaya bien. Adiós, bueno, adiós. Chao, chao. La escaleta